0: 100% Lance, le podcast 100% football. C'est
1: formidable pour la région. Bon, 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 bon. Je suis encore une fois très fier de, de ce qu'on fait les garçons aujourd'hui. Exploit en soi ici à Wembley.
0: Avec la Voix du Nord, 20 minutes et Wéo. Ouais oh.
2: Allez, c'est parti pour un nouveau numéro de 200% Lance. soyez les, les bienvenus j'espère que vous allez bien et comme d'habitude bien, ce podcast vous pouvez le retrouver sur lavoidunord.fr mais également 20minutes.fr podcast que vous pouvez également regarder tranquillement chez vous le lundi sur Weo comme d'habitude on est ensemble donc pendant une petite demi-heure pour revenir et parler hein, évoquer l'actualité du, du RC Lance. autour de la table avec moi aujourd'hui Antoine Plaquet de Weo ça va Antoine
0: ça va merci bonjour
2: à tous et puis également Christophe Cuchely et Jean-François Soleri de la voie du nord bois d'espoir salut messieurs salut Seb bonjour et puis aussi Bastien Ducrot de France bleu Nord salut Bastien
1: salut Seb bonjour à tous
2: aujourd'hui on parlera bien de l'ens qui est le roi du money time avec cette victoire encore l'arrachée hein, face à Saint-Etienne et puis on parlera aussi de, de quelques joueurs petit focus sur quelques joueurs et on terminera avec le, le match à venir l'affiche de, du week-end prochain le match entre l'ens et Marseille c'est parti 100% l'ens 100% football Ouais, Lance est euh, en ce début d'année 2022 le, le roi du money time hein, euh, on se rappelle euh, de cette égalisation arrachée en Coupe de France euh, face au loss qui avait eu cette séance de tir au but ensuite, cette victoire vraiment en toute fin de match face à Rennes et puis euh, les lanceurs hormis ça euh, samedi face à Saint-Etienne euh, c'était pas forcément un grand grand match mais la seconde période en tout cas ils se sont bien réveillés et puis euh, égalisation en fin de match et puis euh, ce but de Fofana dans les toutes dernières secondes ça devient une marque de fabrique hein, du, du côté du RC Lens je sais pas ce que vous en pensez messieurs
0: Ouais j'aime mais jamais 203. Alors c'est vrai que c'est curieux parce qu'avant la trêve, euh, on pouvait déplorer certaines défaites euh, du Racing euh, malgré un jeu quand même euh, plutôt flamboyant et des défaites mal payées. Je pense à Montpellier ou à Lyon. Et puis il y a des cycles comme ça dans une saison. Et aujourd'hui, on se retrouve à se réjouir de victoires euh, de Lance. Plutôt bien payé cette fois, c'est la, c'est, la, c'est la deuxième, la troisième, même en comptant celle de Lille. Euh, ça n'occulte pas quand même un contenu dans le match, notamment en première période, euh, quand même assez discutable.
2: Christophe, est-ce que c'est bien payé Parce que c'est vrai que face à Rennes, on n'a pas forcément vu un grand match, mais il y a la victoire au bout. Euh, les Lensois qui avaient été bien bousculés par Lille en première période en Coupe de France. Là, euh, mauvaise première période des Lensois euh, face à Saint-Etienne. Mais au final, il y a quand même deux victoires, donc six points et une qualif pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Ça se joue à pas grand-chose à chaque fois. Hein.
3: Ouais, j'ai l'impression que ça ne ressemble pas vraiment à ce qu'on imagine de Lens qui est généralement une équipe plutôt bien tactiquement, plutôt bien préparée qui du coup sur la première partie de match doit logiquement avoir bien lu les intentions de son adversaire et de bien dans son match là je trouve que les entames sont pas incroyables et qu'au contraire ça se gagne dans les dernières minutes où finalement c'est beaucoup moins place à la tactique, c'est beaucoup plus place à la folie au talent individuel aussi parce que Fofana euh, gagne un peu les matchs au talent individuel mais genre là la fin de match c'est pas Lens qui, qui a un super plan de jeu etc, c'est on attaque à 8, on submerge l'adversaire on attaque, on attaque et sur la folie, sur la dynamique, on arrive à l'emporter, c'est bien d'avoir aussi ce versant-là, ça serait bien d'avoir les deux d'avoir à la fois une bonne entame, une bonne préparation où tu arrives à bien bloquer l'adversaire et en plus être capable de mettre de la folie, parce que a l'impression que tu corriges des choses, mais que le plan de jeu sur l'entame n'est pas toujours incroyable
2: Bastien, ton, ton avis, ton analyse euh, déjà sur la, la, la victoire à l'arraché puis cette troisième victoire aussi un petit peu à, à l'arraché et aussi, aussi sur le fait que est-ce que la joie est, est peut-être pas plus intense quand c'est un dénouement comme ça en toute fin de match
1: Oui, bien sûr, c'est clair qu'on a vu des images de joie euh, comme on aime en voir hein, à l'issue de ce match avec le le but de Fofana dans dans les dernières minutes. Mais comme disait Antoine, il ne faut pas oublier quand même le contenu euh, du match qui a quand même été extrêmement moyen, notamment en en première période. Et j'ai envie de dire même sur la seconde période, hein, on a vu une équipe de Saint-Etienne qui rate le but du break, beaucoup de pertes de balles, voilà une équipe de lance qui n'a pas vraiment été séduisante. Et puis, euh, voilà ce ce but, ce talent individuel qui permet au au Racing de de s'imposer dans dans les dernières minutes. Mais c'est vrai que dans le jeu, ça reste très limité beaucoup de pertes de balles et beaucoup d'erreurs individuelles. On a du mal à reconnaître l'équipe qu'on avait quittée, notamment au mois de, de novembre. Mais comptablement, c'est clair que là, les Lançois viennent de gagner leurs deux premiers matchs. Ils ont fini la, la première partie de saison en neuvième position. Et là, avec ces deux victoires, ils reviennent un peu dans, dans le match de ces qualifications pour les places européennes. Et voilà, finalement, euh, quitte à moins bien jouer, mieux vaut gagner. C'est ce que les Lançois font depuis une semaine et demie maintenant.
4: Ça, bon, là, ça dit pas mal de choses aussi sur la notion de réussite euh, francaise, en parlait après le match euh, on voit bien clairement comme le disait Antoine qu'il y a euh, un cycle qui est bien différent du cycle de fin d'année dernière et euh, ce qu'on remarque évidemment puisqu'on parle toujours de provoquer la réussite c'est que le manque de réussite engendre le manque de réussite et le, la réussite engendre la réussite c'est, c'est, c'est bien ce qu'on observe euh, là depuis ce début de saison où tout semble réussir au l'ensoi et ils ont bien raison d'en profiter. C'est vrai qu'on parle souvent de la, la chance du
2: champion, c'est-à-dire qu'on est un peu dans cette, dans cette logique-là, c'est-à-dire qu'ils font bas les choses du du bon côté,
4: même si le contenu n'est pas forcément... euh... Il y, y a cette mentalité, il y a ce, cette volonté euh, d'aller jusqu'au bout des choses et jusqu'à la fin du temps additionnel qui leur permet de faire cette différence même si, comme on l'a observé, comme on l'a dit depuis le début, le, au niveau du match au niveau du, du contenu du match c'est, c'est, c'est pas encore le, le, le top de ce qu'ils peuvent produire. Bah c'est
3: oui. vrai que la frappe de Fofana c'est une frappe de mec en confiance quoi. Peut-être oui. qu'ils ne l'attendent pas il y a trois semaines, un mois, s'il n'a pas réussi euh, juste avant. Donc c'est vrai que là-dessus euh...
2: vrai mar... oui, Gradit le disait hein, il marche sur l'eau, on en parlera tout ouais. à l'heure de Fofana mais c'est vrai que euh, seul un mec en, en confiance comme ça, en... c'est, c'est comme un joueur de, de NBA hein, qui, euh, qui prend le dernier panier, Exactement. vraiment dans, les derniers, dans le money time, dans les dernières secondes, il sait qu'il va à limite mettre le 3 points pour Nélaïgan, c'est ça, hein, une ouais. frappe de loin comme ça
0: bah, C'est ça, alors la réussite vient aussi de ses buts dans les, dans les dernières secondes, mais euh, Bastien le pointait du doigt à l'instant, il y a aussi le fait que Lance euh, évite encore la correctionnelle, c'était le cas face à Lille qui peut mener plusieurs fois 3-0 euh, là je crois que c'est bout de bouze, ou, ou je sais plus, il y a au moins 2-3 occasions où Saint-Etienne peut faire le break, alors c'est parce que Lance laisse beaucoup d'espace, donc c'est, c'est bien que Lance soit récompensé de, 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 d'aller chercher le point du match nul, quitte à laisser des espaces et prendre le risque de, de se prendre un deuxième but, mais il y a aussi cette réussite-là euh, du fait que l'adversaire pêche, en fait. Et, euh, et ça, c'est, c'est, c'est valable au moins autant que les, les buts dans les dernières secondes. Est-ce que les longs soirs… Et on... aussi,
1: Monsieur, ouais, bah ça... euh, la réussite aussi euh, qui est liée au, au contexte actuel aussi euh, des Stéphanois, il ne faut pas oublier que c'était une équipe extrêmement faible en face, euh, faible mentalement avec cette 20e place et, et voilà, tout, tout, ce, tout ce qu'il y a autour de cette équipe des Verts, le changement d'entraîneur, etc., la Cannes, euh, le Covid, enfin bref, voilà. Cette équipe de Saint-Etienne a été totalement décimée et un peu à l'image de ce qu'on a vu face à Lille en Coupe de France, dans les dernières minutes, euh, Pascal Duprat n'avait pas finalement beaucoup de solutions sur le banc, hein. c'était les numéros 33, 34, 35 qui rentraient sur, le, sur la pelouse et, et c'est à ce moment-là que les lanceurs ont fait aussi euh, la différence mais c'est pour ça que cette victoire elle est pleine de réussite à, à mon sens à tous les niveaux.
2: Ah, Monsieur peut-être un petit mot justement sur Saint-Etienne avant de, avant de continuer sur, sur Lens ça fait mal de voir quand même les Verts dans une telle situation bon là c'est, c'est vrai que Saint-Etienne fait aussi partie des, des clubs les plus impactés hein, par la, par la Cannes on sait que Metz a perdu de nombreux joueurs là on a vu une équipe complètement euh, bis hein, de saint étienne euh, ça paraît compromis quand même pour le maintien 12 points après 20 matchs ça fait mal de voir ah ouais. vers...
0: ben là on avait le portrait d'une équipe qui, qui joue sa survie et qui, qui doit à tout prix prendre des points on a eu en première mi-temps une équipe très disciplinée un, un 4-5-1 avec bout de boost devant vraiment très compact et qui a gêné les Lensois. ils mettaient beaucoup de, d'impact dans les duels donc vraiment ils il voulaient aller la chercher alors l'ouverture du score est un peu chanceuse puisque le cas se un peu mais derrière ça ils ont bien défendu, ils pensaient tenir le 1-0 et par contre l'égalisation les a a complètement plombés, on voit à ce niveau-là que mentalement euh, c'est très très faible quand même.
2: Bon, on verra ce que ça donne pour
4: saint on croise les doigts pour eux, mais bon, ça paraît quand même compromis. Hein, oui, ouais, ça, ça va, va être mettre. compliqué, mais c'est vrai qu'ils ont, ils ont fait quand même une partie pas trop mauvaise. Hein. Ils se sont bien battus, ils ont pressé haut en première mi-temps, ils ont eu de l'espoir jusqu'au bout. Alors, effectivement, c'est, c'est la malchance du dernier, hein, c'est souvent comme ça. Mais on peut, on peut malgré tout avoir une petite lueur d'espoir. Hein, s'ils, se, s'ils continuent à se battre de la même manière, euh, ils, ils engrangeront quelques points d'ici la fin de saison.
3: Hein. Oui, et puis la rythme n'est pas incroyable non plus dans le bas de tableau. Hein. En deux, trois victoires, ouais. on peut assez vite se replacer. Mais c'est vrai que si tu gagnes pas ces matchs-là, parce que Saint-Etienne ne fait pas des matchs toujours de ce niveau-là. Il y en a qui sont beaucoup plus faibles. C'est-à-dire même si cela tu ne prends pas de points, tu dis mince, quand est-ce que tu vas les prendre quoi.
2: Ouais. Euh, On revient donc à Lens. Euh, première période, on l'a dit, hein, très mauvaise face à Saint-Etienne. Euh, et un bon coup de gueule de, de la part de Francaise à la mi-temps. Et, euh, il n'est pas coutumé des, des coups de gueule, Francaise. Il euh, faudrait euh, qu'il n'est pas coutumé. Peut-être Bastien, non, là-dessus. Euh, c'est vrai que c'est n'est pas le genre de, de coach à pousser des dégueulantes dans le vestiaire. Et pourtant, c'est arrivé samedi à Saint-Etienne.
1: Oui, c'est vrai que bah depuis qu'il est arrivé il faut dire aussi que son équipe lui a donné souvent satisfaction donc ça ne prête pas forcément à pousser dégueulante mais là on, on, on le sent que ça a dû vraiment trembler dans les murs du vestiaire l'ensoir ce qu'il a même évoqué à la fin du match lors de son traditionnel petit mot de, de victoire en fait où il explique à ses joueurs il leur dit bon vous le savez j'aime pas crier mais voilà si vous aviez fait sur tout au long de la rencontre ce que vous avez fait sur les, sur les dernières minutes du match je n'aurais pas eu à crier et vous savez que j'aime pas crier donc s'il dit ça, ça veut dire que certainement que les murs ont dû trembler mais à juste titre aussi, il est là pour ça et c'est vrai que ce qu'on a vu en première mi-temps ça n'a pas dû lui plaire et de toute façon on le voyait aussi sur, sur son visage tout au long des, des 45 premières minutes de cette rencontre
0: En bon, fin de match, il le dit quand même avec le sourire j'aime pas crier, ouais. j'aime pas me mettre en colère donc il, il a raison de le dire mais, mais ça traduit quand même qu'il il, il tient bien son groupe et il y a vraiment de, de bonnes ondes dans le vestiaire, ça c'est des ça, c'est et ça change pas malgré les performances moyennes depuis quelques matchs.
2: Allez, on passe à la suite et euh, on fait un petit focus sur, sur quelques joueurs. Euh, bah, petit, euh, quelques joueurs choisis euh, après ce match face à Saint-Etienne.
0: 100% lance, 100% football.
2: Bon euh, messieurs euh, c'est récurrent hein, mais Jonathan Klaus fait quand même partie des joueurs même s'il n'a pas fait un grand match euh, dans le jeu il n'a pas forcément été brillant on sent on, on, qu'il s'essouffle aussi peut-être un petit peu comme Frankowski qui a beaucoup donné il hein, est euh, lui qui n'a pas coupé depuis qu'il est arrivé de MLS, euh, dans le jeu c'est pas forcément flamboyant pour, euh, pour Jonathan Klaus, mais c'est quand même la neuvième passe dé- décisive de, de la saison, il est impliqué dans, dans 11 buts cette saison, 9 passes décisives et, et 2 buts un petit mot même si t- On a finalement l'impression de se répéter semaine après semaine, c'est vrai que la semaine dernière on se demandait encore est-ce qu'il aura sa chance un jour en équipe de France Bon, on a donné presque toutes les réponses mais peut-être quand même un petit mot sur Jonathan Klaus qui a devancé, peut-être Jeff
4: oui, bah, euh, je, je vais dire des choses assez banales, mais moi j'aime bien. Alors effectivement, c'est, c'est pas parfait, hein. on le voit euh, à plein de moments euh, dans le match, mais il euh, y, y a des centres. Euh, c'est, c'est banal hein, de dire ça, mais il apporte le danger. Et à chaque fois, ça crée hein, du danger parce que ces centres sont bons, parce qu'il arrive euh, à apporter euh, euh, à la fois sa présence physique et puis à la fois le ballon devant le but. Et euh, rien que pour ça, euh, de toute façon, on le voit bien au niveau comptable, hein. si c'est lui le meilleur passeur, c'est pas pour rien. Rien que pour ça, sa présence est indispensable à cette équipe.
2: Un petit mot ensuite, messieurs, sur peut-être Wesley Saïd. Euh, il a été longtemps blessé. La semaine dernière, il revient face à Rennes. Il, est, il marque hein, face à Rennes. Et puis il y avait un petit débat euh, à l'issue de là. Enfin, pas un petit débat, mais en gros euh, euh, Franquès qui avait dit voilà, euh, je, le, je vais le garder en tant que remplaçant au moins sur les deux trois premiers matchs avant qu'il, qu'il revienne euh, vraiment à 100 Là, il a démarré en tant que titulaire. Il a été assez décevant. La question, peut-être pour toi Christophe, est-ce qu'il y a des joueurs? qui ont un profil finalement de, de super sub de, de remplaçants qui sont meilleurs lorsqu'ils sont remplaçants que lorsqu'ils sont titulaires c'est vrai que la semaine dernière on avait donné l'exemple de Ole Gunnar Solskjaer à Manchester qui à chaque fois qui rentrait faisait des diffs. est-ce que Wesley Saïd pourrait être un joueur plus qui commence sur le banc et qui apporte en fin de match en fait il y a la double
3: logique il y a la double logique physique il y a des joueurs qui ont des fibres rapides, qui sont hyper explosifs, qui sont meilleurs sur 15-20 minutes pour vraiment être à fond que sur la durée d'un match parce qu'ils vont vite s'épuiser. Là, c'est bon il est plutôt titulaire, mais c'est les profils de la Kingsley Coman etc. Des élites assez percutants. Saïd, je pense, il n'a pas forcément ce profil-là. C'est peut-être plus sur le plan mental. C'est vraiment rentrer, faire des différences. Parce que dans l'absolu, dans le jeu, il a pas des caractéristiques particulières de joueurs ultra explosifs qui rentrent en fin de match. Mais c'est vrai que là, tu te dis, peut-être que c'est lui aussi qui s'autoalimente là-dessus. C'est-à-dire, putain, je réussis mieux quand je suis remplaçant, quand je suis titulaire. Je sais pas s'il y a un blocage et au contraire une libération quand tu rentre en cours de match c'est vrai que bon, tu es obligé quand même de, de titulariser de temps en temps tu ne peux pas non plus enfermer quelqu'un à mi-saison dans un rôle de remplaçant, mais c'est vrai que pour l'instant il y a quand même un lance avec Saïd qui débute et avec Saïd qui, qui rentre en jeu et moi je préfère par exemple perra Da Costa sur un match comme ça en tant que titulaire et faire rentrer Saïd que l'inverse sur en tout cas l'échantillon qu'on a de, de 20 matchs
2: Bastien, peut-être ton avis sur euh, West et Said et toi euh, c'est quoi ta doublette euh, préférée euh, au coup d'envoi Kalimundo, j'imagine forcément et puis tu aimes bien le voir avec qui Sotoka ou, ou Saïd ou alors Pierre euh, bah, Pereira da ou Ganago quand, bah, quand le quand il sera revenu mais. Est-ce que
1: Alors si je, si je me mets à la place de Franquet c'est vrai qu'il n'y a pas d'autre solution que titulariser Wesley side pour le récompenser aussi de, de ses belles entrées il a fait deux très belles rentrées euh, face à Lille en Coupe de France et face à Rennes où il donne la victoire à, à l'équipe euh, après je pense que Wesley side il a été à l'image aussi de, de l'équipe en fait en première mi-temps euh, notamment euh, c'est vrai que sa performance euh, individuelle a été relativement décevante mais je pense que c'est le cas de quasiment tous les joueurs euh, de, de l'équipe en, en première mi-temps euh, voilà Calimwendo, et c'est difficile aussi de le, de le faire sortir de ce 11 hein, même s'il est un petit peu moins bien il a été assez décevant aussi euh, au cours de ce match mais il est un, un déboulonnable pour moi voilà la, le, le trio euh, qui était la, la base euh, notamment de l'an dernier avec euh, Sotoka Calimuendo et et Kael Kakuta pour moi, euh, sera de retour et va faire la force de cette équipe dans, les, dans, le, dans cette fin de saison. Mais euh, comme disait Christophe aussi, Pereira da Costa... Euh, peut apporter aussi quelque chose même si lui aussi, euh, contrairement justement au reste de l'équipe, a été plutôt décevant et face au LOSC euh, et face à Rennes justement, où il a eu du mal physiquement à, à, à s'imposer, il a montré certaines de, de ses limites euh, donc euh, voilà, je pense que Sotoka euh, qui a eu une période assez délicate euh, ces dernières semaines pourrait euh, euh, voilà, revenir avec la confiance et, et être à nouveau décisif puisque depuis sa blessure ce, ce n'est plus le cas, il est, il est un peu dans le dur même s'il a égalisé la face à Saint-Etienne
2: Ouais, on a vu ce autocar venir et c'est vrai que c'est, c'est prometteur pour, le, pour la suite. Et pour finir, messieurs, bien sûr, incontournable, hein, c'est Kofofana. Euh, ça va devenir ça spécial, hein, côté gauche, l'accélération, le crochet, la frappe enroulée. Il l'avait déjà fait, je crois que c'était face à Lille. Ouais. Il l'a refait la face à saint etienne Magnifique but. Euh, Gradit disait qu'il marchait sur l'eau. C'est assez inc- exceptionnel. Puis il a marqué 8 buts, toutes compétitions confondues. Ouais, Sa meilleure ça. saison,
4: c'était 5. Là, euh, on pense beaucoup aux dernières semaines, hein, puisque c'est très visible, c'est très marquant ce qu'il a fait, mais euh, il est quand même énormissime depuis le début. Euh, et on se demande d'ailleurs comment se fait pour le garder depuis son arrivée à Bollart. Hein, parce que honnêtement, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas bien bien meilleur que lui à son poste aujourd'hui euh, en France, voire en Europe donc euh, profitons-en profitons de chaque instant Bon, en tout cas
2: on a la chance que lui veuille rester en tout cas jusqu'à la fin de, fin de saison, un mot peut-être sur son prix euh, comment on fait d'ailleurs pour connaître le prix d'un, d'un joueur parce que on voit l'offre de Burnley 17 millions d'euros, on se dit que c'est une blague parce que bon, euh, 17 millions d'euros il vaut, il vaut bien plus on va sur Transfer Market je ne sais pas si c'est faible hein, Transfer Market mais toi qui as un peu l'habitude de tout ça Christophe, est-ce que Transfer, Transfer Market donne la valeur d'un joueur on sait qu'il a 26 ans, qu'il lui restera deux années de contrat à la fin de à la fin de saison Combien vaut Cefafana Parce que les 18 millions annoncés par Transfermarkt, enfin moi j'y crois pas une seconde. Pour moi, il vaut deux trois fois plus quoi.
3: En fait, ce qui est très drôle, euh, c'est que le site n'est pas hyper fiable parce que ça être, peut être modifié assez facilement, pas par tout le monde, mais pas loin. C'est-à-dire qu'on peut euh, avoir des, un peu des codes et même payer euh, le, site modifier, euh, le site pour modifier des valeurs. Euh, c'est des choses qui existent un petit peu un en ce moment. Wikipédia quoi. Ouais, voilà, mais un peu voilà, c'est un peu plus difficile d'accès, mais dans l'absolu c'est faisable. Donc c'est pas ultra fiable. Maintenant tout le monde se base là-dessus vraiment, ou la plupart des gens dans le milieu du foot se basent là-dessus parce n'y a pas vraiment de concurrence et c'est vrai que c'est un actif euh, impossible ouais. la, la valeur d'un être humain euh, minorée ou pondérée par le temps de contrat qui reste, euh, par le championnat etc c'est totalement impossible, il y a des valeurs qui n'ont aucun rapport, en plus quand on voit des transferts hein, je ne sais pas, des Arthur à 80 millions enfin voilà, il y a des choses qui n'ont aucun sens donc les gens se basent là-dessus mais ça reste un peu du, du pifomètre c'est juste euh, le sens commun fait que si tel joueur part à 30 millions on se dit Fofana ne peut pas partir à la moitié donc, donc c'est vrai, que, c'est vrai que la valeur est sous-évaluée. Pour moi, si en plus tu pars sur le marché anglais, il faut parler de 35-40 millions minimum.
2: Ouais, ce qui est sûr, c'est que Lance fera une belle plus-value. On se rappelle hein, qu'il avait été transféré de l'Oudinez en août 2020. Allez, on va dire pas loin de, de 10 millions d'euros. Euh, il aura 27 ans, en tout cas, euh, bah, l'été prochain, et puis on se posera la question. On ne sait pas, hein, si Lance est qualifié en Coupe d'Europe, pourquoi pas refaire une saison de plus. Hein, mais...
4: ah bah, ce on serait top pour sera. Lance, euh, mais évidemment, là, aujourd'hui, on a du mal à imaginer qu'il puisse rester une saison de plus. À la fois pour lui et à la fois pour les finances du club.
2: Allez, messieurs, on attaque euh, la dernière partie avec euh, bah, le, l'affiche de ce week-end, Lance-Marseille.
0: 100% Lance marseille 100% Lens, 100% football.
2: Alors, Lens-Marseille, ce, ce sera samedi hein, à 21h au Stade Bollard et ça sera l'affiche donc, de la prochaine journée. Il y a également lyon saint etienne mais est-ce que c'est encore une affiche lyon saint etienne aujourd'hui, Lyon un peu plus dans le dur, saint etienne on n'en parle même pas. On en a parlé tout à l'heure. Donc, l'affiche de la prochaine journée mais euh, est-ce qu'il ne faut pas se méfier finalement de, de ces affiches qui n'en sont plus euh, Lens-Rennes devait être une affiche, ça a été un match très très décevant. Hier, il y a eu un match entre Marseille et Lille qui a été aussi très très décevant. Euh, messieurs, est ce que finalement, c'est pas le niveau de la Ligue 1 qui a un peu baissé. Il y avait une sorte d'euphorie euh, vraiment en bon, début de saison, au septembre, octobre. Il y a Messi qui avait signé, on a vu des super matchs. On s'est dit que la Ligue 1 était montée d'un cran. Et puis là, depuis quelques semaines, on a l'impression qu'on bah, a retrouvé la bonne vieille Ligue 1 qui bétonne avec des, avec des blocs bas, des fois des matchs sans occasion des routes d'observation qui, qui, qui sont interminables est-ce qu'on n'a pas le niveau de la Ligue 1 n'a pas baissé là depuis quelques
0: temps avant toute chose il faut, enfin, je me souviens Marseille-Lens euh, Lance gagne 3-2 au Vélodrome et c'était un peu le match symbole de cette Ligue 1 euh, emballante à l'époque les deux équipes étaient celles qui frappaient le plus au but et puis c'était un match avec beaucoup de rebondissements vraiment super emballant et je me souviens de tous les commentaires que des lanceurs et des Marseillais étaient, euh, étaient très emballants euh, ça sera différent je pense samedi euh, parce que Marseille est devenu plus pragmatique depuis et parce qu'on le disait Lance, euh, Lance est un peu moins bien le, et un peu moins bien qu'en début de saison c'est indéniable donc ça reste quand même une affiche pour moi c'est, euh, c'est Lance-Marseille quand même euh, pour Lance recevoir Marseille c'est, c'est, comme, c'est comme recevoir le PSG ou Monaco ça reste quand même des affiches, ça ça, ça changera pas
2: Avant de parler peut-être des clés du match et aussi du de, bah, de match de ce match aller, hein. un petit mot Bastien tu le sens comment toi ce match face à Marseille samedi
1: bah, Toujours avec le sentiment de déception de ne pas avoir une belle fête aussi à Bollard hein, parce que les lances Marseille euh, ce qui fait leur charme aussi c'est d'avoir cette ambiance énorme au, au stade Bollard donc là il y aura une nouvelle fois 5000 personnes mais une chose est sûre les lanceurs vont devoir euh, montrer autre chose que face à Saint-Etienne s'ils veulent prendre des points face à, à ce Marseille là parce que Voilà, Je te trouve un peu dur sur le le Marseille-Lille. Pour moi, ce qui a plombé le match aussi, c'est l'expulsion d'André. Mais on a vu que l'OM était un un gros rouleau compresseur. C'est un petit miracle pour le LOSC d'avoir pris ce point. Donc... euh une chose est sûre, les erreurs individuelles, les pertes de balles qu'on a pu voir côté Lançois du côté de Saint-Etienne, euh, il va falloir les éviter parce que ça va très très vite derrière. Et donc, euh, attention à la punition si les Lançois ne sont pas plus attentifs. Il faudra plutôt renouveler la, la solidité défensive et, et euh, on va dire le sérieux qu'on a vu face à Rennes, par exemple.
2: Bon, Bastien a bien aimé euh, le Marseille euh, face au LOSC. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même assez assez poussif du côté de Marseille. Messieurs, je ne sais pas vos avis, en tout cas sur cette équipe de Marseille qui débarque à Lens. Est-ce qu'on s'attend à un beau match Et puis les clés du match, on se rappelle qu'au match allé, euh, Lens avait fait très mal dans les couloirs. Et euh, est-ce qu'il reste d'y avoir du, du... Il y a eu du changement d'ailleurs du côté de Marseille et de ce côté-là peut-être, non
0: euh, bah oui, alors bah d'ailleurs, ouais, c'est, c'est à partir de ce match-là, j'ai l'impression que Marseille a un peu revu son, 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 son idée, donc sans Paoli. Euh, aujourd'hui, Marseille bétonne un peu plus dans les couloirs, avec ce rôle hybride qu'il a trouvé à Valentin Rongier, milieu de terrain quand Marseille a le ballon, et arrière-droit euh, quand Marseille n'a pas le ballon. Il y a même une défense à 5 quand Camara euh, rentre derrière, donc toujours cette idée de trois actions, mais cette fois-ci, les côtés sont bien plus imperméables qu'en début de saison. Euh, c'était la clé du match au match aller. Je pense que là, Marseille va clairement se méfier, notamment des deux pistons soi qui sont peut-être leurs meilleures armes euh, pour le match de samedi.
4: Jeff, tu voulais ajouter quelque chose Non, non, moi je voulais dire que j'étais assez, assez d'accord avec Bastien sur son analyse de, de dimanche soir, euh, le, le, le match entre Marseille et Lille part bien, clairement c'est l'expulsion d'André qui change tout, après on se retrouve avec 77% de possession de balle pour Marseille, le match n'a plus aucun intérêt, on sait que Lille défend très très bien, Marseille s'est cassé les dents sur la défense pour une bonne partie du match.
2: Je vous rappelle qu'on est dans un podcast
4: l'ensemble. Non, de... mais tout ouais. ça pour dire qu'effectivement, c'est assez difficile de critiquer Marseille sur le match d'hier, parce qu'il n'y avait pas beaucoup, beaucoup plus à faire pour, pour essayer de déborder cette équipe lilloise. Et et effectivement pour moi ça va être un très très bon test pour Lens qui euh, pour l'instant réussit très bien son début de saison et, mais euh, face à Marseille on, on sait très bien que les erreurs qui ont été commises là notamment à Saint-Etienne elles se paieront peut-être un peu plus cash et ce sera peut-être plus difficile de revenir dans le match en deuxième mi-temps si, si la première, euh, première partie de, 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 de match n'est pas réussie Christophe comment tu l'appréhends toi ce match les, quelles seront les clés du match et voilà, c'est quoi ton analyse sur, sur,
2: sur ce match à venir Alors
3: ce qui est clair c'est que Marseille depuis plusieurs semaines voire moi maintenant confisque la balle mais Souvent pour la confisquer, en fait, juste pour dire de défendre avec le ballon pour endormir le match. Ça fait un peu Espagne 2010 qui est championne du monde c'est en fait ayant. Guardi- euh... Guardiola du pauvre. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on garde la balle et en fait, ah, ils vont attaquer, ils vont attaquer. Bah non, ils se font des passes et le temps tourne, le temps tourne. Et quand il y a 0-0, l'adversaire se dit, bon, il y a 0-0, à la limite, pourquoi pas. Par contre, si Marseille mène au score et fait tourner la balle et que tu n'arrives jamais à la reprendre, là, ça va être compliqué. C'est comme ça que joue City. Alors Marseille, est évidemment, pas au niveau de City, mais c'est pas comme Saint-Etienne où tu peux, voilà, tu peux mettre quasiment que des attaquants et juste de défenseurs centraux et aller les acculer, là logiquement Marseille pourra tenir la balle et ça sera beaucoup plus compliqué de leur mettre le feu, la vraie interrogation par contre c'est est-ce que tu vas oser aller presser et si tu presses est-ce que Marseille va tenter de relancer court et du coup là ça sera vraiment qui euh, tout double, soit Marseille casse le pressing à une occasion, soit Marseille perd la balle et t'as une occasion toi-même, ou est-ce que Marseille va se dire oulala non non on veut pas on veut pas être pressé, je, par exemple par un saut je vois bien jouer un match comme ça, ou non non on va balancer la balle loin devant euh, sur euh, silence vient nous chercher et on essaiera de, de construire autrement, voilà vraie question sur la prise de risque, mais silence lance et un peu plus prudent au pressing, ce qui est le cas ces dernières semaines et que Marseille tient la balle, il peut y avoir un truc avec Marseille à 70% de possession mais très peu d'occasion parce que là face à Lille, Lille ne tire pas une seule fois en deuxième période, Marseille tient la balle, mais Marseille n'est pas très dangereux quoi. c'est vraiment, on garde toujours 3-4 personnes en, en couverture, on tourne, on tourne et puis au bout d'un moment on tire, mais voilà, c'est pas, bon, pas la, beaucoup de rythme. La
0: philosophie de Marseille est plutôt à prendre des risques quand même, même quand ils sont pressés très haut, on voit même avec Paul Lopez qui prend énormément de risques, qu'à la relance Euh, Marseille réussit bien mieux à l'extérieur qu'à domicile Euh, ça c'est un fait parce que Marseille n'y arrive pas contre les blocs bas on l'a vu hier contre Lille ils y arrivent mieux face à des équipes qui viennent les chercher haut et les presser puisque au niveau de la relance Marseille est plutôt très bon. Euh, ce sera peut-être ça d'ailleurs la clé du match, à savoir comment Lens va, va venir presser Marseille haut, oh, j'imagine qu'ils vont le faire puisqu'ils sont chez eux et ils vont forcément jouer un bloc haut. Euh, par contre il faudra se méfier, en effet, s'ils laissent des espaces derrière, euh, je pense qu'avec la qualité offensive de Marseille, ça risque de, de faire plus mal que face à Saint-Etienne par exemple, qui était bien bien moins fort.
2: Bastien, dernière question, il nous reste une minute. On a du mal à imaginer un match fermé, un match raisonnable finalement et décevant entre Lens et Marseille. Ça a été le cas entre Lens et Rennes, mais mais c'est pas quand on est à Marseille, on a l'impression qu'il y aura forcément de la, de la folie au bout.
1: Ouais, c'est ça, c'est, c'est exactement ce que j'allais dire on s'attendait à un feu d'artifice entre Lens et Rennes et au final on a été très déçus mais là je pense qu'effectivement c'est deux équipes qui vont se, se livrer Marseille a absolument besoin de, de points pour aller récupérer cette deuxième place face à Nice et les lançois euh, ont repris la confiance donc ça va certainement les pousser aussi à, à, à l'offensive donc je pense et j'espère qu'il y aura du spectacle entre les deux équipes du moins plus que face à Rennes et ça ça va pas être très compliqué de faire plus que, que ce Lens-Rennes en tout cas
2: Bon, en tout cas, excellent test pour Lens. Euh, donc, ce match face à Marseille. Ce sera samedi et puis la semaine d'après, ça sera aussi le 8 de finale hein, face à Monaco en, en Coupe de France. Euh, 15 jours euh, magnifiques qui, qui attend le, le, le Racing Club de Lance. Merci, messieurs, d'avoir participé euh, à, ce, à ce podcast. Et on se retrouve. Bah, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.
0: 100% Lance, le podcast 100% Football.
1: de ce qu'on fait les garçons aujourd'hui. Exploile en soi, ici à Wembley.
0: Avec la Voix du Nord, 20 minutes et Weho. Ouais oh.